0: c'è un'opera teatrale che è eh, associata al cosiddetto teatro dell'assurdo composta da Samuel Beckett, un un irlandese se ricordo bene che mi ha sempre incuriosito e mi ha sempre fatto pensare il titolo di quest'opera è Aspettando Godot In questa questa rappresentazione ci sono pochissimi personaggi, ma quelli che stanno principalmente sulla scena sono due persone, Vladimiro ed Estragone, che sono due persone senza fissa dimora, due barboni, due vagabondi, che stanno a fare dei discorsi piuttosto sconclusionati, parlando di tutto e di niente e aspettano appunto questo signor Godot che non appare mai né verrà mai sulla scena anzi a un certo punto arriva un un ragazzo che, che dice il signor Godot oggi non verrà ma verrà domani ma questo domani non arriva mai e insomma una illusione, è una follia, è un grande spreco. Eh, Beckett, in qualche modo, ha voluto esprimere quello che lui pensava intorno alla vita e probabilmente anche intorno alla speranza di tante persone che si aspettano che accada qualcosa che però non accadrà mai. Aspettano chi non viene mai ora noi pensiamo invece a due persone a Giuseppe e a Maria queste due persone erano molto diverse da Vladimiro ed Estragone i, i, i protagonisti della, dell'opera di Becket. questi due giovani entrambi discendenti dalla tribù di giuda entrambi discendenti dalla linea regale entrambi discendenti dalla linea di davide sebbene fossero persone di condizione modesta però coltivavano un nobile progetto di vita erano fidanzati stavano per sposarsi e certamente immaginavano se stessi come marito e moglie padre e madre di bambini dipendendo dalla benedizione di dio che avrebbero sbarcato il lunario mediante un lavoro modesto quello di falegname e Maria magari come donna di casa che si sarebbe presa cura dei figli e della famiglia ma allo stesso tempo evidentemente coltivando nel loro cuore quella che altrove nel Nuovo Testamento viene definita come la speranza di Israele anche loro vivevano nell'attesa non di un godò che non sarebbe mai arrivato ma di un messia che era stato promesso questi due erano sicuramente un uomo e una donna di fede però vivevano nella loro routine quotidiana tant'è vero che quando il soprannaturale come nel caso di zaccaria di cui abbiamo letto quando il soprannaturale irrompe nella loro vita sono meravigliati, sono sorpresi, sono turbati, sono spaventati che cosa ci sta succedendo? da, una fede avevano, da un lato avevano fede e aspettavano che accadesse qualcosa ma quando quel qualcosa accade sono sorpresi, sono meravigliati Come avverrà? Diceva Maria. Io non conosco uomo. E Giuseppe fa altri pensieri. Leggiamo che cosa è accaduto a Giuseppe. Venite con me allora. Leggiamo in Matteo capitolo 1 dal versetto 18 al versetto 25. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente, ma mentre aveva queste cose nell'animo un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe» figlio di davide non temere di prendere con te maria tua moglie perché ciò che in lei è generato viene dallo spirito santo ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome gesù perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele che tradotto vuol dire Dio con noi Giuseppe destatosi dal sonno fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Giuseppe pensava di lasciare Maria, avete sentito? Quando quest'angelo si presentò a lui Giuseppe pensava che avrebbe dovuto lasciarla, perché? Perché aveva saputo che era incinta e ovviamente il suo pensiero non era certamente che era un caso di partenogenesi cioè di, di eh, gravidanza eh, spontanea senza l'intervento umano riteneva che qualcun altro uomo fosse stato con lei magari avesse abusato di lei e queste cose ce la, ci fanno vedere giuseppe e maria come persone del tutto normali eh, gli uomini e le donne della bibbia non sono persone che vivono in un mondo diverso dal nostro che non è che si aspettano di vedere angeli o miracoli accadere così eh, ogni momento sono uomini e donne concrete ma questa mattina voglio riflettere sulla parola che giunse a giuseppe e che in particolar modo riguarda due cose che voglio farvi notare la persona di cui eh, la, l'angelo gli parlò e poi la missione di questa persona il centro del messaggio che l'angelo diede a Giuseppe è questo è lui è lui è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati è lui e la prima cosa che osserviamo è questa che questo messaggio questo angelo indirizzò l'attenzione di Giuseppe proprio nei confronti di una persona piuttosto che sulle cose che stavano accadendo cosa stava accadendo a Giuseppe a Giuseppe stava accadendo una cosa strana aveva pensato che la sua vita sarebbe stata normale era fidanzato si sarebbero sposati e poi avrebbero avuto dei bambini e tutto sarebbe stato insomma è una bella favola come i giovani che che pensano al matrimonio e vissero felici e contenti sebbene ovviamente loro erano ben consapevoli delle difficoltà della vita ma in questo pensiero in questo progetto di vita del tutto normale irrompe appunto il soprannaturale e le parole dell'angelo cambiarono il corso dei pensieri di Giuseppe perché Giuseppe diceva va bene ormai ecco, il, mio, il mio fidanzamento è andato a gambe all'aria non posso più sposarmi con, con Maria perché evidentemente c'è stato qualcosa che, che, non, che impidi, impedisce questo matrimonio lui aveva guardato alle circostanze guardava le cose con un occhio naturale come è giusto che sia ma l'angelo Prese la mente e il cuore di Giuseppe e li indirizzò piuttosto che alle circostanze, piuttosto che alle cose che stavano accadendo attorno a lui, piuttosto che coltivare il pensiero, la mia fidanzata è incinta e io non sono il padre, alla persona che doveva nascere. la persona che sarebbe venuta, questa è la cosa importante, ecco il messaggio che Giuseppe ricevette, Giuseppe è stato se ci pensate il primo uomo, il primo uomo, il primo maschio, la prima, il primo essere umano è stata Maria, eh? ma lui è stato il primo uomo, il primo maschio a sapere che era venuto la, il Messia che, che era la, la promessa di Dio era stata adempiuta. E il Vangelo, infatti, riguarda, lui ha ricevuto questo Vangelo, ha ricevuto questa notizia, questa buona notizia, che riguarda prima di tutto e soprattutto una persona, la persona di cristo questo è il movimento che ciascuno di noi deve sperimentare che cos'è la fede che cosa succede quando accade un cambiamento nella nostra vita quando piuttosto che guardare alle nostre circostanze piuttosto che interpretare la vita il mondo e le cose secondo il nostro normale naturale modo di pensare li guardiamo attraverso l'annuncio che ci viene fatto dalla parola di Dio. Quando guardiamo, mediante la fede, la realtà. Giuseppe ha dovuto distogliere lo sguardo e la sua mentalità e la sua mente da quello che era il naturale e credere a qualcosa di, se ci pensate umanamente, mai visto, mai sentito. Mai sentito prima? Quando mai si si era sentito che una donna rimaneva incinta così, senza conoscere un uomo? Era una cosa assolutamente inaudita, eppure questo è il movimento che ciascuno di noi deve sperimentare. Volgere lo sguardo dalle cose naturali a Cristo. Questo spesso significa distoglierlo da noi stessi, dalle nostre risorse, dalle nostre capacità, dai nostri problemi, dalle nostre difficoltà, dai nostri guai, dai nostri interessi, dai nostri desideri, dai nostri piaceri, tutte cose che fanno parte della nostra vita se ci pensiamo noi abbiamo guai, abbiamo problemi abbiamo difficoltà, abbiamo piaceri abbiamo gioia, abbiamo desideri abbiamo interessi ma quando arriva la parola di Dio quando Dio ci chiama ecco che il nostro sguardo per quanto grandi possano essere le nostre gioie, i nostri piaceri i nostri interessi, i nostri problemi i nostri guai si, si distolgono E si fissano su Cristo, Giuseppe, non pensare a quello che sta succedendo in modo naturale, anche se è naturale che tu pensi così, quello che è in lei, quello che è in Maria è generato dallo Spirito Santo. È lui, è lui che salverà il suo popolo. Quindi Giuseppe doveva com- ha cominciato, è stato il primo a dover guardare a quell'essere che ancora non vedeva perché era nascosto nell'utero di Maria come al Salvatore. Questa è la fede, questa è la fede, e l'angelo indirizza. Giuseppe ha una persona ma lo indirizza a questo figlio umano perché Giuseppe poteva credere che quella cosa non era un suo sogno o venisse dalla sua fantasia ma che effettivamente era un messaggio da parte di Dio perché Dio l'aveva promesso fin dal principio fin dal giorno in cui gli uomini Adamo ed Eva, l'umanità era, era caduta. Dio aveva promesso che sarebbe venuto un figlio di una donna, la progenie della donna. La promessa era che sarebbe venuto il figlio di una donna, la progenie della donna. La tua progenie schiaccerà il capo alla progenie del serpente. Genesi 3:15 erano parole che il Signore eh, rivolse al, al serpente: Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la progenie di lei, questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Fin dall'inizio era stato annunciato, profetizzato, che sarebbe venuto un essere umano. Al tempo di Isaia, l'abbiamo letto, questa questa profezia di Isaia 7,14 viene menzionata da Matteo, la vergine o la giovane, il termine ebraico significa entrambe le cose, concepirà, sarà incinta e partorirà un figlio e, e quindi si aspettava che questo figlio che doveva venire sarebbe stato il liberatore sarebbe stato il messia sarebbe stato il salvatore si aspettava un uomo in altri termini israele non aspettava che dio scendesse con i suoi eserciti dal cielo irrompendo nella nella quotidianità ma si aspettava che doveva venire un uomo un essere umano doveva essere un essere umano tant'è vero che quando eva partorisce il suo primogenito caino pensa che sarebbe stato lui colui che avrebbe potuto che avrebbe adempiuto la promessa e che avrebbe schiacciato il capo del serpente purtroppo invece caino era progenie del serpente e più avanti sarebbe trascorso del tempo ma sarebbe dio avrebbe chiamato un uomo un uomo che non aveva figli, che era Abramo e ad Abramo prometterà, avrebbe promesso una progenie e, a, e disse che in questa progenie avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra ed Abramo avrà pensato quando nacque miracolosamente Isacco. Ecco, questa è la benedizione, ma non fu neanche così, ma Abramo morì e non vide la benedizione che Dio aveva promesso quindi doveva essere un discendente di Isacco. Giacobbe, è di uno dei figli di Giacobbe, Giuda. Giuda al quale sarebbe appartenuto lo, lo scettro, dice la scrittura, se seguiamo ancora la storia, che venne Davide. Davide il re, al, al, al re Davide Dio fece delle promesse che non sarebbe mai mancato un figlio che sarebbe stato re del popolo di israele o ci sono delle bellissime promesse che, che troviamo in prima re 8 25 9 5 in seconda cronaca 6 16 e poi c'è questa promessa e qui è, la, è, è, la pre, è la, l'apparizione del signore a salomone e salomone si rivolge a dio e gli dice così Seconda cronache, 7.14 dice: Scusate, sì, seconda cronache 7. Ho perso il, il punto. Dove dice: ecco eh, 18: perdonatemi: non ti mancherà mai qualcuno. Io stabilirò il trono del tuo regno come promisi a Davide tuo padre dicendo non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele, non ti mancherà mai qualcuno che regni sopra Israele, cioè che cosa era successo al tempo di Giuseppe e di Maria? Che Israele non aveva re? Che c'era stata la deportazione erano ritornati però il tempio era stato ricostruito ma non era stato ricostruito da, da israeliti c'era stato l'intervento di re che, che comunque non, riconos- non, non, riconosce- non erano riconosciuti dal popolo ed, era, ed erano sotto la dominazione dei romani dov'è questa promessa? dov'è questo re che deve venire? eppure Questo re sarebbe venuto, ne parleremo la la prossima volta in modo modo più particolare, la progenie di Davide doveva essere un uomo, un figlio che sarebbe stato il prossimo re e questa sarebbe stata una rivoluzione per Maria quando l'angelo le disse che lui avrebbe avuto il dominio che sarebbe stato un, un re il cui scettro non sarebbe mai venuto meno e ancora quando il Messia venne annunciato a Giuseppe non gli stava dicendo qualcosa che tutto sommato si poteva aspettare questi due Giuseppe e Maria hanno ricevuto l'annuncio di una rivoluzione che sarebbe accaduta immaginatevi cosa ha dovuto pensare Giuseppe e Maria il re il figlio di Davide quello promesso a Davide ma noi siamo qui sotto i romani come succederà tutto questo come accadrà un figlio una persona un essere umano ma quello che è più importante è che questa persona doveva essere Dio. L'abbiamo letto. Gli porrai nome Emanuele. Emmanuel che significa con noi è Dio, Dio incarnato. Giovanni l'apostolo nel suo Vangelo inizia annunciando il fatto che Colui che è nato da Maria era quella persona divina che nel principio era con Dio e che era Dio. Nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio e questa parola è stata fatta carne ed ha abitato un tempo tra di noi. Carne, Dio fatto carne, Dio incarnato nella nella prima lettera di Giovanni, Giovanni dirà quello che noi abbiamo visto quello che abbiamo sentito quello che abbiamo toccato della parola della vita in altri termini questa persona che doveva venire questo è lui annunciato da da Gabriele era vero uomo e vero Dio e qui ci fermiamo un istante molte volte noi leggiamo nel libro nel Vangelo di Matteo che Gesù ha, attribuisce a sé il titolo di figlio dell'uomo e spesse volte qualcuno ha detto beh, figlio dell'uomo significa che era un essere umano ma, ma dovete capire che quando Gesù parla di se stesso come del figlio dell'uomo si riferisce a una antica profezia che troviamo nel, nel libro di Daniele al capitolo 7 quando Daniele dice io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figlio d'uomo, egli giunse fino al vegliardo e fu fatto avvicinare a lui e gli furono dati dominio, gloria e regno perché le genti di ogni popolo, nazioni e lingua lo servissero il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Quindi quando noi leggiamo di Gesù che dice chiama se stesso figlio dell'uomo, si sta riferendo proprio a questa, all'adempimento di questa profezia. Quindi fermiamoci un istante. E lui è il compimento della più grande attesa. Immaginatevi, se voi foste vissuti al tempo di Adamo ed Eva e foste stato uno dei suoi figli, o al tempo di Abramo e foste stati uno dei suoi figli o al tempo di Isacco e foste stati uno dei suoi figli o al tempo di Giacobbe e foste stati uno dei suoi figli o al tempo di Davide e foste stati uno dei suoi figli avreste, e foste allo stesso tempo però figli con la fede avreste sempre pensato quello che Giuseppe e Maria pensavano e quello che Zaccaria ed Elisabetta pensavano è, che, è quello che Simeone e Anna pensavano Dio ha promesso di venire Dio ha promesso che sarebbe venuto un uomo il figlio di una donna che, al quale il dominio di tutte le cose di tutto il mondo sarebbe stato dato quando verrà quando verrà quando verrà e arriva questo annuncio questo annuncio dato a Maria questo annuncio dato a Giuseppe è lui è l'annuncio più straordinario quando noi sentiamo che deve nascere un bambino normalmente ci si allarga il cuore quando Sorelle, quando avete saputo che eravate incinta e che doveva nascere il vostro primo o il secondo o il terzo, tutti i vostri figli, vi siete rallegrati e vi siete preoccupati perché figli sono gioie e preoccupazioni. Ma ci si allarga il cuore, ma quando venne annunciata la nascita di questo bambino, oh, dovete essere qualcosa di straordinario è lui è lui colui che è stato sempre atteso colui che è stato atteso è lui che verrà e la voce di dio quella dei profeti quella dell'angelo lo hanno annunciato ma come mai gli uomini non l'hanno riconosciuto come mai ancora oggi c'è tanta gente che non riconosce gesù cristo come il figlio di dio incarnato come mai ancora oggi Gesù Cristo è rifiutato frainteso e continua ad essere causa di contesa e di caduta per molti noi non ci meravigliamo perché perfino i più intimi non colsero pienamente e perfettamente chi fosse non mi dite che non è successo a voi quando avete letto la storia di Gesù dodicenne nel tempio e Giuseppe e Maria erano passati 12 anni e Gesù era cresciuto in casa con loro, ubidendo ai genitori, facendo il bravo bambino, leggendo, studiando, andando a scuola, facendo le sue cose, stando con i suoi fratellini e le sue sorelline e probabilmente sebbene Giuseppe e Maria non avevano perso né la speranza né si erano dimenticati di come era venuto questo loro figlio però avevano fatto troppa abitudine a considerarlo il loro figlio che quando non lo trovano nella carovana di ritorno da Gerusalemme tornano, lo vedono nel tempio a discutere con i dottori e e dicono figlio nostro ma che cosa ci fai? stavamo in grande pena e Gesù deve loro ricordare che di chi era figlio non lo sapevate che io dovevo essere nella casa del padre mio che shock deve essere stato per Giuseppe e Maria ci eravamo quasi dimenticati chi tu davvero sei non solo questo ma anche Giovanni il Battista che lo aveva battezzato, che aveva detto quando l'aveva visto, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, che aveva sentito la voce dal cielo, questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. A un certo punto della sua vita, Giovanni il Battista, vi ricordate cosa fa? Quando è incarcerato, quando è in pericolo di vita, quando è, viene colto dal dubbio, sei tu o ne dobbiamo aspettare un altro? l'angelo aveva detto è lui è lui ma davvero è lui e che dire dei discepoli sono stati per tre anni con Gesù l'hanno ascoltato hanno visto i miracoli hanno visto sordi recuperare l'udito ciechi la vista morti risuscitati eppure Davanti alla difficoltà fuggono, uno lo tradisce, un altro lo rinnega, tutti se ne vanno, sono colti dal dubbio. Addirittura Tommaso dice ostinatamente, se io non vedo io non credo, ma Cosme, Tommaso, non hai visto già abbastanza? I lebrosi purificati, i morti risuscitati, i paralitici camminare i ciechi recuperare la vista non hai già visto abbastanza ma che cos'è l'uomo? capite fratelli e sorelle il problema qual è? il nostro problema è proprio questo non ci dobbiamo meravigliare dei nostri dubbi delle nostre perplessità dei nostri scoraggiamenti, delle nostre cadute. Non è mai stato facile credere in Cristo, non è mai stato spontaneo, non è mai stato automatico credere nel Vangelo. Perfino Giuseppe e Maria, perfino Giovanni il Battista, perfino i discepoli di Gesù hanno avuto i loro problemi e hanno dovuto combattere con l'incredulità. Volete che non combattiamo noi davanti alle difficoltà della vita alle sofferenze della vita agli scor- alle, alle delusioni della vita questa mattina non c'è un angelo Gabriele perlomeno c'è un altro angelo l'angelo Nazareno messaggero significa non ho le ali angelo significa messaggero e c'è l'angelo Nazareno che vi dice credi in Gesù anche tu appartieni alla stirpe eletta anche tu sei un figlio una figlia di Abramo un figlio un discendente una discendente di Davide anche tu non avere paura non essere meravigliato, non essere meravigliato, non essere sorpreso, sì coraggioso come è stato Giuseppe, sì coraggiosa come è stata Maria, sì, disponibile come è stata Maria. Dici anche tu: ecco qui il servo del Signore, ecco qui la serva del Signore, mi sia fatto come è stato detto, Giuseppe non fu facile per lui ubbidire, immaginatevi a chi avrebbe potuto raccontare la storia. Mia moglie, sì, è incinta prima che ci sposavamo, ma sapete, mia moglie è incinta per la virtù dello Spirito Santo. A chi gliel'avrebbe potuta raccontare questa storia? Si espose alle critiche delle persone, si espose alla, 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 alla canzonatura delle persone. Ma voi non dovete pensare alla gente, a quello che dirà la gente. A cosa potrebbe rovinare la vostra reputazione unendovi a persone che possono essere fraintese e giudicate male? Quel bimbo che è cresciuto nell'utero di Maria, è stato generato per mezzo dello Spirito Santo ed è Gesù che significa il Signore, che salva. Credeteci, questo è l'annuncio. Questo è il Natale, questa è Pasqua, questo è, è tutto. Gesù, il figlio di Dio, è venuto. Dio è fedele, ha mantenuto la sua promessa. Quell'uomo che doveva venire, quel re che doveva nascere. Eccolo qui, e ti è offerto. E perché è nato? Qual è la sua missione? E questa è la seconda parte dell'annuncio dell'angelo. è lui, ed è lui che salverà Gabriele dichiarò quale sarebbe stata la missione di Gesù Cristo in modo tale che Giuseppe non avesse alcun dubbio è lui il Salvatore Gesù il figlio di Dio incarnato è il Salvatore Gesù stesso disse di essere venuto per cercare e salvare ciò che era perduto di essere venuto non per i sani ma per i malati di essere venuto per dare vita e vita d'esuberanza per risuscitare i morti per liberare i prigionieri per portare la pace dopo che sarebbe venuta la guerra che cosa significa questo significa semplicemente questo che la salvezza è esattamente questo noi siamo smarriti come pecore perdute noi siamo morti nei nostri falli e nei nostri peccati noi siamo prigionieri della nostra stessa corruzione noi siamo in guerra con Dio e abbiamo bisogno di essere riconciliati cosa c'è di più miserabile di una creatura umana se non è salvata dalla propria condizione vedete noi a volte biasimiamo gli animali che soffrono e abbiamo compassione nei confronti delle povere creature sì dio stesso ha compassione nei confronti di tutte le creature viventi ed è dio che nutre gli animali perfino ma vedete un animale può essere sofferente ma non può essere miserabile perché non si rende conto, non ha consapevolezza della propria miseria e della propria condizione. Gli uomini invece possono essere sofferenti e vivere nella disperazione. In questi giorni a, 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 a Serra di Falco, sera di Falco è stata, che è il paese dove lavoro, e la scuola è stata sconvolta dalla morte di un giovane 19 anni si è suicidato perché non lo sappiamo come possiamo sapere quali sono le profonde cause e ragioni di un gesto così estremo si è detto che si sia suicidato perché aveva avuto una delusione amorosa come si può? Significa perdere la speranza, non avere nulla al di fuori o al di là che ti può fare guardare al domani come un giorno che può essere migliore. E e questo è solo un esempio, quanta gente vive senza speranza nel mondo. Ma questa è la miseria degli uomini. Questa è la miseria degli uomini ho Un cagnolino che ormai è diventato anziana, è femmina, è diventata anziana, poveretta, è malata, non so quanti dolori abbia perché poveretta ha l'artrite, quindi le zampe ce l'ha completamente deformate, fatica a, a, fatica a muoversi, a camminare basta poco per renderla felice quando mia figlia le porta da mangiare con quelle zampe dove non riesce neanche a a camminare bene salta, è contenta, è felice se tu vai lì e le dai una carezza si mette a pancia all'aria e e sembra che è perfettamente realizzata gli uomini non sono così per questo dico che l'uomo, le persone gli esseri umani che sono miserabili nella loro condizione, non, non c'è nessun paragone con le altre creature. Cosa c'è di più miserabile di un, della creatura umana se non è salvata dalla propria condizione? E per questo è venuto Gesù Cristo, per cercare e salvare, per dare libertà, per dare vita, per dare speranza. È Lui che salverà. Puoi avere il mondo intero se la tua anima è perduta. Che cosa giova? Che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo? E poi perde l'anima sua. Ci possono essere persone tra di noi o tra quelli che ci stanno ascoltando, che hanno milioni di euro, ed essere, nonostante ciò, miserabili ne ho conosciute eh? ne ho conosciute di persone ricchissime e miserabili allo stesso tempo noi non abbiamo bisogno, vedete di conforto psicologico non abbiamo bisogno neanche di salute se siamo dei cristiani prima o poi nella nostra vita e tutti quanti noi speriamo poi, piuttosto che prima, su questo siamo tutti d'accordo. Ma se siamo dei cristiani, prima o poi nella nostra vita sperimenteremo la malattia, la sofferenza e la morte. E noi non abbiamo, per essere felici, non abbiamo bisogno di salute, di ricchezza e di benessere. Pensateci. Quello di cui abbiamo bisogno è salvezza, quello di cui abbiamo bisogno è che la nostra anima sia unita a Cristo, a Dio, che i nostri peccati siano perdonati, che la nostra relazione con il nostro Creatore sia ripristinata. Questo è ciò di cui abbiamo bisogno, il nostro più grande nemico non è né la povertà né la malattia né la sofferenza, il nostro più grande nemico è la morte eterna e Cristo è venuto per salvare dalla morte, questo è il messaggio è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati lo scopo della venuta di Cristo era chiaro nel messaggio eh, dell'annuncio dell'angelo a a Giuseppe sarebbe venuto per portare salvezza ma per chi la portò? questa è un'altra cosa su cui voglio riflettere e sto per concludere l'angelo disse a Giuseppe È lui che salverà chi? Il suo popolo. Dio aveva dato a Cristo un popolo. Cristo non è venuto per salvare tutti gli uomini, tutta l'umanità. Se fosse stata questa la volontà di Dio, sarebbe stato possibile perché niente è impossibile a Dio. Ma Gesù in una circostanza disse, io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu hai nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Dio che nasconde il Vangelo ad alcuni, Dio che rivela il Vangelo ad altri. Perché? Perché così ti è piaciuto, ha detto Gesù. Non ha detto perché i piccoli fanciulli sono meritevoli e i i sapienti e gli intelligenti non lo sono. No, no, così ti è piaciuto. E Gesù è venuto per chi? Per chi si è incarnato il figlio di Dio? Per chi è venuto nel grembo di Maria? Per chi è cresciuto? Per chi si è immolato? Per quelli che il Padre gli ha dato. È così chiaro che soltanto non un cieco, ma una persona ostinata contro l'evidenza e la verità non lo vedrebbe. Perché nella grande preghiera che Gesù elevò al Padre come sommo sacerdote, egli disse io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati, dal mondo erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola a chi Gesù ha manifestato il nome del Padre? a quelli che il Padre gli ha dato Giovanni 17,6 Giovanni 17,9 io prego per loro, non prego per il mondo ma per quelli che tu mi hai dati perché sono tuoi, non prego per tutti prego per loro Giovanni 17,12 mentre io ero con loro io li conservavo nel tuo nome quelli che tu mi hai dati li ho anche custoditi e nessuno di loro è perito tranne il figlio di perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta la perdizione di Giuda era determinata dal fatto che Giuda non apparteneva a quelli che il padre aveva dato a Gesù e quando Gesù parla di sé come il buon pastore Dice che il buon pastore dà la propria vita per chi? Per le sue pecore. E parlando alle persone che ascoltavano quel messaggio, dice, voi non credete, sapete perché non credete? Perché non siete delle mie pecore, perché le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. E quando Paolo deve dare l'interpretazione teologica della morte di Cristo, scrivendo agli Efesini, egli dice per chi Cristo è morto? Dice queste precise parole, Efesini 5, versetto 25, Mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato se stesso, ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per chi? Per lei, la Chiesa, le pecore, quelli che il Padre ha dato, queste sono le persone che, per le quali Cristo è venuto. Per chi verrà? Gesù, L'Angelo l'ha detto chiaramente a Giuseppe, fin dal primo momento egli salverà il suo popolo dai loro peccati e quando Gesù istituì la cena del Signore, disse che il, il sangue, era, quel sangue, quel calice era versato per loro il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti questa è la verità è venuto a salvare chi? il suo popolo E voi che state ascoltando, per voi è la promessa, per i vostri figli, per quanti il Signore ne chiamerà. E qui vi viene offerto Cristo, Cristo come quella, quella sera in cui fu tradito, offrì il pane ai suoi discepoli che lo stavano ascoltando. Eccolo qui, Cristo, offerto a voi affinché per mezzo della fede ve ne nutriate. Perché è venuto Cristo? e ho concluso è lui che salverà il suo popolo da cosa? dai loro peccati la salvezza portata da Cristo non era la liberazione politica un riscatto sociale il miglioramento della condizione di vita immaginiamoci noi qui a Caltanissetta Caltanissetta ancora una volta in cima alle graduatorie per il benessere Però se la leggiamo dal dal lato contrario, diciamo, no? Oh, Caltanissetta, Caltanissetta, chi ti libererà? Benissimo, arriva un politico, uno di quelli buoni, non uno di quelli che si fa i sacchi di soldi come i nostri signori lì al Parlamento, ma uno di quelli che si spende, capace, onesto, serio. E nel giro di vent'anni, non meno di vent'anni, eh, da dove siamo non ci, può, non ci bastano vent'anni, però Caltanissetta diventa un'altra cosa, rifiorisce culturalmente, economicamente. Immaginiamoci, una viene combattuta la dispersione scolastica, la povertà, il lavoro, la gente, tutti i Nisseni che sono immigrati ritornano, c'è una rifioritura della nostra Caltanissetta. È un sogno? Ma che ne so, forse sì, forse no, non lo so, ma immaginiamoci che ci sia una persona che porta la nostra città a livelli eccellenti, salvandola dal degrado, dallo spopolamento, dalla miseria. Quanto sarebbe onorato, quanto sarebbe bello tutto questo, eppure Gesù non è venuto per dare questo genere di benessere. Gesù non è venuto per salvare questo mondo dal degrado, dalla guerra, dalla miseria umana. Gesù è venuto primariamente per portarci una salvezza spirituale, per salvarci dal nostro peccato. Come l'ha fatto? L'ha fatto pagando il prezzo mediante il suo sangue prezioso lo ha fatto adempiendo tutta la giustizia per procurarci i meriti che non avevamo lo ha fatto risuscitando e ascendendo al cielo per mandarci lo Spirito Santo lo ha fatto sedendosi alla destra del Padre e intercedendo per noi lo ha fatto rimanendo lì fino al compimento dell'opera della Chiesa prima di tornare e risuscitare i morti e inaugurare il suo regno ha fatto pagando il prezzo del nostro peccato perché cristo è colui che ha vinto il diavolo che ha eliminato gli effetti del peccato dal mondo che è, ci ha restituito il paradiso perduto non il benessere su questa terra e lui è la via la verità è la vita e lui la vita eterna il battista lo chiamò l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo e paolo predicando a corinto passò loro il Vangelo che cos'è il Vangelo? vi ricordo fratelli il Vangelo che vi ho annunziato che voi avete ricevuto nel quale state saldi mediante il quale siate salvati purché lo riteniate quale ve l'ho annunciato a meno che non abbiate creduto in vano poiché vi ho prima di tutto trasmesso questo come l'ho ricevuto anch'io che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi a dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e altri alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, e poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me. Questo è il Vangelo: Cristo è venuto, è morto per i nostri peccati, è risuscitato. fratelli e sorelle amici ragazzi ragazze bambini gesù è il messia è lui è il cristo è il figlio di dio è il salvatore è il redentore è il signore è il buon pastore è lo sposo è l'amico migliore è il fratello maggiore è la via la verità la vita unisciti a lui mediante la fede ricevilo nel tuo cuore fagli spazio fagli prendere possesso della tua vita diglielo signore Gesù vieni signore Gesù perdonami Signore Gesù, rinnovami e sperimenta la vita eterna. Amen. Preghiamo. Signore, Padre nostro, ti ringraziamo. Perché eravamo smarriti, morti, perduti, prigionieri, schiavi e ci hai dato una persona un uomo Dio stesso incarnato in cui riporre la nostra fiducia ti ringraziamo Signore perché è Lui è Lui che ci ha liberati è Lui che è morto è Lui che è risuscitato è Lui che ha mandato lo Spirito Santo dal cielo è Lui noi aspettiamo ed è da lui o signore che che attendiamo non tanto il riscatto sociale non solo e non tanto il benessere su questa vita aspettiamo signore la piena e completa redenzione gemiamo nei nostri corpi o signore soffriamo perché siamo afflitti da molte cose ma allo stesso tempo sappiamo che non dobbiamo guardare alla vita con gli occhi della natura, ma con gli occhi della fede. E questa mattina, o oh Signore, ti prego che i nostri occhi siano fissi su Gesù. È Lui il nostro Salvatore, è Lui il nostro Redentore, è a Lui Vada la gloria per sempre. Amen. Amen. Amen.